0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir von Gegensatzpaaren sprechen, von Polen, vom Dualismus. Dualismus, eine Lehre, die zwei Grundprinzipien des Seins annimmt, die sich ergänzen oder sich widersprechen. Soweit die Definition. Wir sprechen also von Gegensätzen, die sich bedingen. Ohne Gut gibt es kein Böse, ohne Links kein Rechts. Eigentlich klare Gegensätze. Zu Gast hierzu sind Chantal Bolzern, Rechtsanwältin mit Spezialgebiet Medienrecht und Andreas Mautz, Theologe und Germanist. Ein Thema für die philosophisch Interessierten, Herausgeforderten. Und Chantal, du hast dieses Thema in die Runde geworfen. Warum denn?
2: Das Thema beschäftigt mich eigentlich bereits mein Leben lang, weil ich glaube, es meiner Persönlichkeit oder meinem Charakter und Temperament ähm, auch entspricht. Ähm, Ich habe die Tendenz, ähm, eher Vollgas zu geben, so die Haltung entweder oder, ganz oder gar nicht zu haben. Ähm, Und das das hat mich deswegen eigentlich schon von Kind auf begleitet. Und gleichzeitig aber habe ich auch immer wieder festgestellt, dass es von außen das Thema an mich herangetragen wurde über Rückmeldungen von, von Dritten, die sagten, wenn du, dich, wenn du A bist oder dich wie A verhältst, dann kannst du nicht auch B sein. Und C gibt es dann schon gar nicht erst. Und ich fand das immer eine Herausforderung, mich, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich hab, je älter ich geworden bin, kam ich zum, mehr zum Eindruck, dass es halt sehr lebensfremd ist, weil die Welt bunt ist. Mhm. Und es hat mich jetzt besonders aber wieder beschäftigt in den letzten zwei Jahren mit Corona und dem Beginn des Ukraine-Kriegs weil ich den Eindruck hatte, zumindest in meinem erweiterten Umfeld, dass so das Beziehen von klaren Positionen, die eben aber auch sehr gegensätzlich sind, ähm, wie f- sich verstärkt hat und auch diese Positionen immer lauter eingenommen wurden. Deswegen beschäftigt mich das Thema im Moment gerade sehr stark.
1: Andreas, wo hängst du jetzt ein? Also wir haben jetzt ein paar Sachen gehört von, von Chantal, wie so eine Auslegeordnung vom Persönlichen bis zum Politischen. Wo hängst du ein? ich
0: hänge beim begriff ein ähm, wenn wir wenn wir sagen unser thema ist der dualismus dann sind wir ja so ein bisschen in eben in philosophischen sphären und so weiter mhm. und da ist es mir eigentlich wichtig ganz auf deiner linie zu sagen dass wir uns dauernd äh, dass es sozusagen man muss jetzt nicht in die philosophischen sphären nur hineingehen weil wir uns eben im alltag dauernd in solchen entweder oders vielleicht dann auch sowohl als auch äh, eben bewegen nicht also es, es kommt sehr abstrakt daher äh, ist es aber gar nicht. Aber es gibt natürlich eben auch diese großen Traditionen, die Denktraditionen, die über solche Polaritäten, über so zwei Prinzipien und irgendwelche Vermittlungen oder auch Verbote von Vermittlungen äh, organisiert sind. Und deshalb ist es ein tolles Thema, deshalb bin ich sehr gerne hier.
1: Mhm. Chantal hat angesprochen, dass äh, man in letzter Zeit immer wieder so, so polare Diskussionen führt. Also dass es nur äh, wie, wie, wie zwei Pole gibt zu einer bestimmten Frage. Wie sind wir denn hier angekommen? Ist es einfach irgendwie wie eine ein, ein, ein natürliche Verhaltensweise der Menschen, dass sie gerne irgendwie etwas in Schwarz-Weiß haben?
2: Also ich glaube, ein Zum Teil sicher. Ich versuche gerade eben nicht so in in einer klaren Position zu sein. Ähm, Zum Teil sicher, weil ähm, zumindest mir oder vielen Menschen, die ich kenne, gibt es ja auch Sicherheit zu wissen, wo man steht. Und ähm, Pole bedeutet auch, da gibt es irgendwo einen Zaun dazwischen oder eine Grenze dazwischen. Und wenn ich auf der einen Seite der Grenze stehe, stehe ich meistens nicht alleine da. Ich ich bin in Gesellschaften, es gibt mir Sicherheit, ich fühle mich aufgehoben. Es macht auch die Welt einfacher. Und das andere ist, denke ich, ähm, ein bisschen die Aufmerksamkeitsökonomie, ähm, gerade in sozialen, digitalen Medien, die ähm, halt auch wie ein Megafon, wie ein Verstärker dann funktionieren für diese Art von von Polarisierungen, weil die Zwischentöne da einfach untergehen und vom Algorithmus gar nicht erst hochgespült werden oft.
1: Also etwas, was wir ständig machen, hast du gesagt, Andreas, Ähm, also wir entscheiden uns zwischen entweder oder aber geht da nicht die Differenziertheit verloren? Ja, eben, ich, Also wir,
0: wir, wir haben uns, also zumindest auch jetzt im akademischen Zusammenhang, hat man sich sehr angewöhnt, äh, den Dualismus kritisch zu sehen und zu sagen, das ist doch das, äh, das ist reduktiv, das ist eben vielleicht im Grenzwert sogar totalitär, da werden Dinge auf Linie gebracht, äh, sozusagen bekenn dich jetzt zu diesem oder eben zu jenem, aber äh, das Dritte ist dir verwehrt und so weiter und das ist natürlich alles hochproblematisch andererseits gerade weil weil wir im Alltag uns mit diesen entweder oders rumschlagen müssen wir werden sie nicht los weil sie uns eben auch elementare orientierung bieten wie du das jetzt mit deinen beispielen geschildert hast du hast einleitend gesagt rechts und links nicht rechts und links wir wären verloren ohne rechts und links nicht und das das rechts links beispiel ist spannend weil das genau zeigt dass es immer relativ ist zu meiner Person. Nicht? Also rechts und links ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das hängt an meiner Wahrnehmung. Nicht? Also ich bin, immer, auch, ja? ich, bin, genau, ich bin immer sozusagen mit, mit drin und deshalb, äh, deshalb gibt es dann jetzt wiederum auf der theoretischen Ebene äh, immer dieses Insistieren auf wer macht denn, wer macht denn jetzt eigentlich diese Unterscheidung äh, äh, und wer, äh, wo steht diese Person und äh, was, wie verhält es sich mit dem Beobachter zum Beispiel. Nicht? Weil irgendjemand muss ja dann sagen, ah, das, das ist da und das ist da. Und dann kann man fragen, ja und woher? Wo stehst jetzt du? Bist du an jenem Pol? Bist du an diesem Pol? Bist du an einem dritten Ort und kannst dann überhaupt diese Unterscheidung beobachten? Das sind eigentlich ganz, sozusagen einerseits ganz theoretische Fragestellungen und andererseits eben ganz und gar
1: lebenspraktische. Das ist das Spannende daran. Also ist die Beobachter, Beobachterin Position, ist die die, die die ausmacht beim Dualismus? Also Dort wird ja definiert, also gut und böse, wir können jetzt mal sagen, gut und böse, da wissen wir alle genau oder nicht nicht so wahnsinnig genau, was wir meinen. Ähm, Und da kommt es auch auf die die Sichtweise, die Position an, ganz einfach.
2: Also ich als Anwältin würde jetzt natürlich wieder sagen, wenn du im im ganz klassischen ähm, rechtlichen Kontext bist, dass du Kläger und Beklagte oder... Ähm, Anklage und äh, Verteidigung und dann hast du ein, eine Gerichtsperson, die urteilen wird am Ende und das wäre dann die Beobachterin, mhm. ähm, die dann am Ende entscheidet, was war jetzt gut und böse und auch da wieder ähm, in der Theorie ist es immer ganz einfach und wenn man sich mal im richtigen Leben in eine Verhandlung setzt und zuhört und die verschiedenen Aspekte dann ähm, wahrnimmt, stellt man fest, die Wahrheit gibt es nicht und es ist sehr oft eine Frage der Wertehaltung, der, der Positionen, der, der Informationen, die vorliegen und auch wie man etwas gewichtet und das führt dann am Ende zu einer Entscheidung oder zu einem Urteil über Gut, Böse oder eben irgendetwas, was dazwischen liegt. In der Realität ist es ganz, ganz oft irgendetwas, was dazwischen liegt.
0: Ich finde das, das juristische Beispiel sehr äh, spannend, weil es uns zeigt, dass es eben auch äh, sozusagen institutionelle Rahmenbedingungen gibt. die die Spielregeln, wie wir uns in diesen Dualismen äh, bewegen, regeln eben. Und äh, das juristische System, das braucht einen Schuldspruch nicht. Also es gibt einen Kläger, es gibt einen Angeklagten und dann gibt es bestimmte Prozeduren und am Ende gibt es einen Schuldspruch. Das ist ganz durchorganisiert. Ähm, Aber ich glaube auch äh, in anderen Zusammenhängen ist es so, auch das demokratische System äh, lebt ja davon, äh, dass wir wir dann zum Rathaus gehen und sagen, ja oder nein. Und das, äh, das ist auch ein Dualismus, aus dem wir im eigenen Interesse, nämlich eben im Interesse der Teilhabe an diesen Prozessen, nicht, ra- nicht aussteigen können. Wir können, da gibt es eine dritte Position, wir können, oder vielleicht auch eine vierte, wir können nicht hingehen oder wir können leer einlegen, aber wenn wir das tun oder auch das andere, dann äh, ist es wie immer so, dass man einfach äh, der Mehrheit gedient hat, nicht? Und das will man ja nicht bei jeder Abstimmung.
2: Das Spannende finde ich ja, wenn du auf Politik zu sprechen kommst, dass es im schweizerischen System bei den Abstimmungen ja tatsächlich ist, dieses äh, Ja-Nein oder eben, ich enthalte mich oder gehe nicht hin. Aber im restlichen System bin ich persönlich ja sehr dankbar, dass es eben genau nicht so ist. Ich kann ähm, schon nur bei Mehrheitsparteien zwischen ungefähr fünf Parteien, je nachdem, Mhm. in welcher Ecke der Schweiz ich lebe, wählen. Und die werden dann auch tatsächlich im Parlament vertreten, egal ob wir jetzt von Gemeinden oder oder, ähm, Bundesrat sprechen. Und ähm, da bin ich persönlich eigentlich sehr dankbar, dass es eben nicht ein englisches oder US-amerikanisches System ist, wo du im Ergebnis ähm, zwei wieder Bereiche hast, zwei Parteien hast und du ein bisschen wählst zwischen Pest und Cholera, kommt es mir manchmal vor. Ja.
0: Ja. Das empfinde ich genauso. Und auch ich bin dankbar, dass ich jetzt nicht in so einem Zwei-Block-System mich organisieren muss. Und was ja dazu kommt, ich meine, selbst wenn ich dann mein Ja oder mein Nein einlege, dann kann ich dem ja doch auch noch etwas mehr mitgeben. Also ich kann sagen, das habe ich jetzt schweren Herzens getan oder so. Aber ja, es ist tendenziell drauf, oder, ja, ja, oder, ist oder einfach, oder, auch einfach im, oder einfach im Gespräch, nicht, dass, dass ich sage, okay, das ist jetzt nur politisches Kalkül. Ich bin eigentlich eigentlich äh, habe ich keine Ahnung, wie ich mich da positionieren soll. Aber ich lege jetzt mal Nein ein, weil ich weil das das kleinere Übel ist und äh, und, und solche Dinge nicht also das und vielleicht zeigen auch diese institutionellen zusammenhänge sei es die politik sei es die Re- das rechtssystem oder auch sei es religiöse systeme nicht dass wir dass die immer eher eine geschichte haben diese Unterscheidungen kommen von irgendwo her und man kann auch immer die, diese geschichte sich ansehen und kritisch befragen dass man nicht auf die idee kommt das seien so urwüchsige dinge naturgegebene entweder oder die man einfach auch hinnehmen muss nicht also man kann die die wurden institutionalisiert und die und die kann man auch umgestalten.
1: Nicht? Also sprich, es ist kein Naturgesetz, dass wir so denken?
2: Nein, ich glaube, ähm, es ist auch kein Naturgesetz. dass Es ähm, es ist eben nicht so, es ist nicht dual. Das Leben ist nicht dual. Dualismus ist eine ein Hilfsmittel, eigentlich ein, ein gedankliches Vehikel, ähm, das manchmal sehr hilfreich ist und manchmal im Weg steht. Aber ähm, ich glaube, mit Natur hat es relativ wenig zu tun, weil wenn ich ähm, aus dem Fenster gucke, ist die Welt eben bunt und nicht schwarz weiß Und es gibt die verschiedenen Grautöne. Und es ist auch für mich, ähm, also selbst in der Natur, wenn ich die Tierwelt anschaue oder wenn man Menschen anschaut, es ist nicht einfach binär. Das ist auch wieder biologisch gesehen ein ein Konstrukt, das wir uns über mehrere hundert Jahre in Europa und im oder im sogenannten Westen erarbeitet haben, aber es ist auch da wieder nicht naturgegeben.
0: Ich finde diesen äh, instrumentellen Aspekt, den du den du betont hast, das ist mir auch sehr sympathisch, dass man äh, eben gerade weil es, weil die Dualismen so gerne nur gescholten werden, nicht. Also dieses, dieses Prinzip des Draw Distinction, das würde ich sehr hochhalten, denn erst wenn ich irgendeine Unterscheidung getroffen habe und mich vielleicht auch positioniere innerhalb dieser äh, Unterscheidung, kann ich dann auch weitere Unterscheidungen treffen, kann nuancieren und kann irgendwelche ähm, Zwischentöne sozusagen wahrnehmen und ähm, eben merken, wo ich, auch, wo ich Gewichten will oder an welchem Pol ich nicht zufrieden bin und weiter ausdifferenzieren will und so
1: weiter. Das heißt, es wäre wie ein, ein Gedankenbaum an und für sich, oder? Also wir unterscheiden mal zwischen gut und schlecht und dann, wenn wir uns für schlecht entschieden haben, dann machen wir wieder eine duale Geschichte draus darunter.
0: Genau, unter Umständen. Aber ich würde ich würde immer sagen, unser Leben äh, erfolgt ja so ein bisschen unter Zeitdruck oder so. Also wir, wir, wir sind auch genötigt, Abkürzungen zu nehmen. Äh, und deshalb wird man den Baum nicht unendlich lang machen, sondern irgendwann wird man sagen, ist gut, wir müssen jetzt handeln. Ich muss jetzt eben, Sonntag kommt, ich muss jetzt meinen Wahlzettel ähm, einschmeißen oder ich muss jetzt dieses Gespräch führen. Ich weiß noch nicht so genau, äh, wie ich mich da positionieren will, aber jetzt gilt's eben nicht. Das, so, so funktioniert das normal unser Leben nicht.
2: Ich finde den Aspekt des Zeitdrucks da auch ganz spannend, weil es ist für mich dasselbe wie beim Thema Vorurteile. Das ist für mich auch so ein Begriff, der, der ist extrem negativ behaftet, aber auch bei Vorurteilen, egal ob die jetzt negativ oder positiv sind, um wieder bei Gegensatzpaaren zu sein, ähm, ich finde Vorurteile haben auch wieder etwas sehr Nützliches, weil es ist auch wieder eine sehr hilfreiche Abkürzung, wenn du unter Zeitdruck bist, eine Entscheidung zu treffen aus dem Bauch heraus. Und ähm, aber man, ich glaube, der der Knackpunkt ist tatsächlich immer mit welcher Haltung benutze ich diese Instrumente? Ist es mir bewusst, dass es ein Instrument ist? Mhm. Ist es mir bewusst, dass es überhaupt existiert, dass ich es benutze? Und habe ich eine offene Haltung oder mir gegenüber auch eine kritische Haltung, dass mir auch klar ist, ich kann komplett daneben liegen oder ich vereinfache jetzt gerade, ich muss hinschauen und vielleicht, wenn ich die Zeit habe oder ich muss mir die Zeit nehmen, manchmal auch hinzuschauen, um meine Position, meine Gedanken, meine Haltung wieder zu öffnen.
1: Mhm.
0: Eben, es gibt ja so, so Fragen, die man, die man irgendwie schlecht loswerden kann. Nicht? Und, und was jetzt in die jüngste Gegenwart äh, gehört, sind natürlich diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das, und da ist es ja jetzt vergleichsweise einfach, ähm, weil kriegerische ähm, Auseinandersetzungen uns eigentlich immer so nötigen, auch Position zu beziehen. Nicht? Und dann äh, gibt es einen Aggressor und es gibt einen, äh, einen Angegriffenen und da liegen die Verhältnisse jetzt in diesem Fall ja erfreulich klar. Ich wollte aber noch etwas, äh, etwas anderes sagen, weil wir vorher ein paar Mal äh, diese Dualität von gut und böse hatten. Das ist, also da, und da spreche ich jetzt auch etwas als Theologe, ähm, das ist ja wirklich eine spannende Sache, weil es da... Ganz unterschiedliche Denkmodelle auch gibt, wie man jetzt mit dieser Dualität umgeht. Und ein Denkmodell äh, ist eben gerade nicht ein dualistisches, sondern ein monistisches, dass man eigentlich, dass man eigentlich sagt: Nee, nee, das, ist, äh, das kommt, das Böse äh, kommt als eigenständig, daher ist es aber nicht. Äh,
1: das war also sozusagen, nicht als Gegensatzpaar, sondern quasi Man als sagt: man sagt
0: nee, Im Grunde gibt es nur das Gute. Und da, wo etwas böse zu sein scheint, ist einfach die Absenz des Guten. Das wäre sozusagen das, das monistische Argument, dass man einfach sagt, es, ist, es gibt kein eigenständig Böses, sondern nur der Mangel an Gutem sozusagen. Und das äh, das ist reizvoll, aber es steht natürlich immer im Verdacht, das Böse zu verharmlosen und zu sagen, nee, nee, wir, wir nehmen das Böse eigentlich nur ernst, wenn wir sagen, das ist ein eigenständiges, anderes Prinzip und nicht nur sozusagen der Schatten oder die Lücke, die die Absenz äh, eben ausmacht. Also das sind dann so, äh, eben jetzt in dem Fall eher theologische Fragen, die äh, oder ethische Fragen, die, die sehr spannend sind, wo, wo man auch vielleicht dann auch Mühe hat, sich klar zu positionieren. Nicht? Also, weil, weil auch die Kriterien fehlen, um diese Frage ein für alle Mal zu entscheiden.
1: Dualismus als, als vereinfachende Handhabe, um mit dem Leben umzugehen, kann ich nochmal so eine Formel anwenden. Also, vielleicht ist Dualismus dort am besten anzuwenden, wenn es um Alltägliches geht. und den ähm, Zitronenjoghurt ja, nein. Ähm, <lacht> ich weiß nicht. Ja, bei all diesen vielen Entweder-Oder-Entscheiden, die wir treffen Tag für Tag. betreffen treffen ja Zehntausende solche Entscheiden pro Tag. Gehe ich jetzt links durch oder rechts durch? Schiebe ich den Stuhl dahin oder dorthin? Eben, Zitronenjoghurt oder nicht?
0: Aber das ist, kein, das ist keine dualistische Entscheidung, würde ich sagen. Also der, beim Joghurt habe ich ja, ich gehe in jeden Coop und habe dann doch noch glücklicherweise nicht nur, äh, nicht nur Vanille und Erdbeeren. Ja,
1: aber ich kann mich jetzt vielleicht entscheiden, wenn ich nicht genügend Geld habe, sage ich entweder Zitronenjoghurt oder Zwetschgenjoghurt und dann wird es eine dualistische Frage. Also kaufen oder nicht kaufen,
0: würde ich sagen. Das, da, okay. sitzt, da sitzt der Dualismus. nicht. Also Ich mhm. kann Joghurt oder, Joghurt oder Chips oder sowas. Ich werde Chips kaufen,
1: nicht den Joghurt auf jeden Fall. Bei einer beschränkten Menge Geld. Aber eben, ist, 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 das etwas, ist Dualismus etwas, was uns im Alltag hilft? Und sobald es dann in andere Bereiche geht, sagen wir Politik, Kultur, Religion, dass dort eben mehr Differenzierter verlangt wird, gleich von Anfang an?
2: Ich glaube ähm es kann schon im Alltag Differenziertheit halt verlangt sein, wenn man, die, wenn man die Zeit hat, beziehungsweise bei den großen Dingen. Ich merke auch so in diesem Gespräch, das jetzt gerade stattfindet, für mich hängt sehr viel wirklich mit der, mit der Haltung zusammen. Ich glaube, Dualismus ist wirklich, ähm, auch bei großen Dingen kann es ein Hilfsmittel sein, mhm. um, um überhaupt mal eine grobe Stoßrichtung zu bekommen und ähm, eine Entscheidungshilfe zu haben oder eine, eine Hilfe, um, um was im, um einen herum passiert im Leben einzuordnen. Ich glaube, das Problem fängt wirklich immer an, wenn, wenn man den Eindruck hat, man müsste sich jetzt bei einer Zweierkonstellation zu entscheiden und dann vergisst, dass es noch dritte oder vierte oder fünfte Möglichkeiten gibt. Also, das ist, ähm, mir fällt gerade ein Dialog ein, den ich mal mit einer Bekannten hatte, die gesagt hat, ähm, sie möchte sich nicht entscheiden und hat sich deswegen eine Entscheidung verweigert. Und ich habe dann gesagt, das ist auch eine Entscheidung. Mhm. Und dann hatten wir zehn Minuten ein Streitgespräch darüber, ob sich nicht zu entscheiden auch eine Entscheidung ist, wenn man sagt, ich sitze es jetzt aus, bewusst. Das war jetzt die dritte Position. Und das wäre eben dann die dritte Position. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, für mich fangen die, die, die Schwierigkeiten oder mein Stress fängt erst an, wenn man mir, ähm, oder wenn, wenn ich in Gesprächen damit konfrontiert werde, dass es nur zwei Möglichkeiten geben soll. Und das ist einfach ganz, ganz oft nicht, entspricht es nicht der Realität.
1: Das ist etwas, was du als Rechtsanwältin, das hast du vorhin erwähnt, eben eine absolute Wahrheit gibt es nicht.
2: Nee. Und es nee. ist wirklich so oft eine Frage des Blickwinkels, der Position, der Information, die, mir, die, die man hat. Und das ist im Alltag so. Aber mir fällt eben ähm, apropos ähm, Kriegshandlungen ähm, eine andere Anekdote ein, als ich ähm, Ende 90er-Jahre in Laos war. Ähm, da gab es sehr wenig Strom und keine Nachrichten. Und die einzigen Nachrichten, die man gucken konnte, waren chinesische Nachrichten. Und ähm, das war die Zeit, als im Kosovo der Krieg getobt hat und die US-Amerikaner ähm, die äh, chinesische Botschaft bombardiert haben. In äh, Belgrad war das, glaube ich. Und das ging logischerweise durch die chinesischen Nachrichten. Und ich war drei Wochen in den chinesischen, den mhm. chinesischen Nachrichten ausgesetzt und komme zurück in die Schweiz und äh, komme in eine Diskussion über den, den Kosovo-Krieg und merke einfach, wir haben komplett unterschiedliche Informationen. Weil ich war jetzt drei Monate also drei Wochen in Südostasien und ähm, war mit der Position konfrontiert, dass halt ein, ein großes Land der Meinung ist, dass wenn kleine Territorien sich quasi abspalten wollen, dass das nicht geht. Also Stichwort Taiwan, das auch wieder aktuell ist. Und entsprechend war halt China pro serbische Haltung. Und dann kommst du zurück in ein anderes Umfeld mit anderen Informationen und merkst, deine Position ist total exotisch und du gehörst jetzt zu den Bösen, weil du hast die komplett falsche Haltung. Ja. Ähm, und, und das fand ich für mich eine sehr, ähm, sehr interessante Erfahrung, einfach zu merken, eben, es ist nie so einfach. Und es ist oft immer, immer, immer eine Frage der Perspektive. Und trotzdem merke ich, wenn ich da nochmal einhaken kann, das war auch für mich eine Erkenntnis wie der letzten zwei Jahre, ich, es zwingt mich, wenn es drumherum so, so viel passiert, es zwingt mich mir zu überlegen, was sind meine Werte, und wie positioniere ich mich da wieder?
1: Ja, vieles von dem, was du jetzt erwähnt hast, könnte man natürlich gerade direkt auf ein dualistisches, politisches System übertragen in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die eine Seite nicht mehr glaubt, was die andere sagt und umgekehrt. Mhm. Ziemlich genau. Ähm, ich, ich finde diesen Punkt enorm wichtig. Nicht? Also es gibt, es gibt diese
0: Unterscheidungen, aber man kann sich zu diesen Unterscheidungen auch nochmal verhalten. Und das kann man sehr... Da gibt es die, eine große Freiheit. nicht? Man kann nicht diese auch diese sozusagen Begriffe der Tradition, die kommen so ein bisschen über uns, aber wir können sie nochmal anders auslegen und so weiter. Und es gibt so ein, das fiel mir jetzt bei der Vorbereitung ein, es gibt vielleicht so ein ganz einfaches Beispiel, das das schön illustriert. Und das ist die Ampel, die Verkehrsampel. Die ist ja im Grunde auch dualistisch organisiert. Es gibt gibt Grün, dann fahre ich, und es gibt Rot, dann fahre ich nicht. Soll, gelb, ich, soll ich zumindest nicht fahren? Uruguay. Nicht, aber es gibt auch Orange, nicht? Und das Orange ist eigentlich die spannendste Farbe, nicht? Weil sie den, den Übergang vom einen zum anderen und zwar eben in beide Richtungen nicht signalisiert, nicht? Und man kann sich, also vielleicht ist, ist wäre das sozusagen vielleicht so ein Denkbild oder so etwas dafür? Man kann, man kann entweder vom Grün herkommen oder man kann vom Rot herkommen. Und das Orange als die Vermittlung sich denken. Oder man kann sagen, ich denke vom Orange her. Nicht? Und, und das ist sozusagen, und dann geht es in, und von da zu den anderen Farben, die ganz klare Handlungsanweisungen
1: sein sollen, zumindest.
2: Die man äh, aber auch ignorieren kann.
1: Die man auch ignorieren kann. Wenn man kann, die Konsequenzen
2: tragen möchte. Genau.
1: Aber dieses Orange ist ja auch der Moment, wo man sich wirklich entscheiden muss für eine der beiden anderen. Fahre ich jetzt oder halte ich an? Trotzdem. Das ist so der, der Moment, der Entscheidungsmoment quasi.
2: Gebe genau, ich noch Und, Gas und, oder und Chantal, ich.
0: Chantal gibt dann Gas. Das heißt. Ich habe
2: die Tendenz, dann, dann genau. Gas zu
0: geben. Ja. Genau. Und du eher nicht. Hey, Ich weiß nicht. Dass, also ich, ich spüre da eine gewisse Verwandtschaft. Ich glaube, ich würde auch in manchen Fällen Gas geben äh, und in anderen dann eben nicht. Also das ist auch die Grenze dieses Bildes nicht. Aber ich glaube, äh, es gibt Leute, die eher sozusagen vom, vom Orange her denken und von da zu Rot und Grün gehen. Oder es gibt eher die, von, die von eher Rot her denken oder eher von Grün her denken und dann äh, das Orange vielleicht auch so etwas geringschätzen als weder noch äh, und so weiter.
2: Also, ich mag Orange als Farbe ja eigentlich gar nicht, aber als Haltung ist es mir eben, je älter ich geworden bin, sympathischer geworden. Das war ein bisschen so das, was ich eingangs meinte. Ich bin, ich bin sehr von diesen Entweder-Oder-Geschichten für mich selber weggekommen, weil ich fand, es ist für mich Freiheitsbeschränkung, wenn ich das, wenn ich so aufs Leben blicke oder wenn ich mich so verhalte. Und ähm, ich finde es eben auch tatsächlich dann im Alltag, in Diskussionen, beim Arbeiten, in allem, was ich sehe, tue, wahrnehme, extrem spannend, ähm, sich auf die Facetten auch zu konzentrieren, Details wahrzunehmen, zu schauen, was sind so die Zwischentöne und dadurch in Gesprächen auch versuchen zu verstehen, woher eben die anderen Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, kommen
0: vielleicht noch so ein Punkt noch mal eher so von der Wissenschaft her ist in den letzten Jahren gibt es eine, ein ganz hohes Interesse eben an nicht nur Dualismen zu verstehen, sondern eben auch Dualismen äh, zu kritisieren und deshalb ist, gab, gibt es auch so eine große theoretische Prominenz des dritten nicht? in Konstanz gab es einen Graduiertenkolleg äh, Figuren des dritten ähm, und da, die machen ganz spannende ähm, Beobachtung dann eben wie eben auch so dritte Instanzen sozusagen überhaupt erst diese Dualitäten ermöglichen und so weiter. Ja, und ist das Orange? Das wäre das Orange, das wäre das Orange zum Beispiel nicht, genau. Aber äh, ein Beispiel, an dem man sich sehr schön äh, klar machen kann, ich glaube, wir sind ja auch so ein bisschen fasziniert von unentschiedenen Dingen, die genau diese klare Ordnung aufsprengen. Und das kann man vielleicht an der Popularität der Figur des Zombies sich klar machen. Nicht? Also der Zombie, der Zombie ist ja sozusagen lebt nicht mehr, aber ist auch er ist sozusagen weniger als lebend, aber er ist mehr als tot, nicht? Und die und Zombie-Serien sind unglaublich populär und ich glaube, das beschäftigt uns sehr, weil es uns erlaubt, uns mit, mit, diesem, mit dieser Dualität von Lebend und Tot können wir daran da können wir uns abarbeiten daran, nicht? Und, und der Zombie ist, ist, ist eben spannend, weil er, weil er Also in gewisser Weise auch mit dem Tod konfrontiert, weil die Zombies sind ja uns uns Lebenden, als die wir uns dann immer sehen, ist ja immer feindlich. Äh, gesingt nicht. Also der Zombie will aus mir auch ein Zombie machen.
2: Aber das wäre dann wieder jemand, der mich auf seine Position ziehen möchte, sozusagen.
1: Ja, aber eben in dem Fall wäre es eine Mittelposition, würde ich Also ja, würd wieder, ich wieder sagen. mit dem Stichwort Orange. Ja, könnte man wieder auch der Zombie gehört in die Orange Zone. Genau. Ähm, jetzt aber trotzdem, also was mich noch wundern würde, also wir 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 haben es ja alle schon gemerkt, irgendwie wir mögen auch duale Systeme, weil sie uns das Leben wirklich vereinfachen. Äh, könnt ihr dann auch verstehen, dass sich Leute eigentlich so ziemlich überall ähm, wohler fühlen, weil alles andere würde ja bedeuten, diesen, diese dualistischen Systeme, diese binären Systeme zu verlassen, heißt ja immer auch Komplexität annehmen. Und dann wird's Leben einfach komplizierter. Könnt ihr verstehen, dass Leute da verstört reagieren auch? Also, das erleben wir ja immer mehr auch gerade mit, mit, äh, mit äh, eben Genderdefinitionen und so weiter und so fort. Ist das ja gerade ein wirklich wichtiges Thema.
2: Also ich verstehe es absolut, ehrlich gesagt, dass das ähm, Stress bedeuten kann, ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass man sich dann auf diese einfache Position zurückzieht. Ähm, den, den Schritt kann ich dann nur sehr beschränkt nachvollziehen. Es kommt ein bisschen darauf an, mit wem ich es zu tun habe. Aber ich, die Grund, also dass es im ersten Moment äh, vielleicht Angst auslöst, ähm, Stress auslöst dass das man das Gefühl hat, die Komplexität macht dann alles ganz schlimm, schwierig, anstrengend. Das kann ich schon nachvollziehen, ja.
1: Man weiß nicht mehr, wie man sich zu verhalten hat und was man sagen darf.
2: Es ist auch einfacher, glaube ich. Es ist hilfreich, wenn man Vorbilder hat, wenn man einem Weg folgen kann. Und je größer die Auswahl an möglichen Vorbildern ist, umso anstrengender kann es werden. Man muss vielleicht auch besser wissen, oder spüren, wo man so ungefähr hingehören möchte, oder sich einen eigenen Weg pfaden, Das ist anstrengend. Also deswegen, nein, ich verstehe das durchaus, dass man, dass man sich, dass einem das Angst machen kann, wenn diese diese Pole verlassen werden.
0: Ja, es geht, würde ich auch so beschreiben. Und ich glaube, es gibt noch so. Sozusagen ein Grenzwert äh, bei, also bei, der Polar, bei der Pluralisierung. Nicht? Also, äh, die, die Geschlechter sind jetzt natürlich das, das naheliegende Beispiel. Nicht? Und da würde ich sagen, äh, kommt man dann eben irgendwie auch so aus praktischen Gründen an eine Grenze. Wenn man sich dann überlegt, äh, also äh, sozusagen klassisch äh, am Bahnhof ist immer noch, es gibt die Damentoilette und es gibt die Herrentoilette und dann gibt es das Modell der Unisex-Toilette jetzt und so weiter. Aber wenn man wenn man dann sagt, ja, okay, wie, wie ist, es, ist es damit allen wohl ist, brauchen die dann alle auch noch ihre individuelle Toilette oder eben heben wir das völlig auf. Also da hängt, das ist ein banales Beispiel, aber die, die, der, die praktische Umsetzung von solchen Unterscheidungen, äh, die kann unter Umständen dann ganz kompliziert, kontrovers und auch vielleicht auch unmöglich werden. Nicht?
2: Ich glaube aber sehr viel hat damit zu tun, dass man sich wieder, ähm, also es gibt, glaube ich, da wieder zwei Aspekte. Ich glaube organisatorische oder auch rechtliche Rahmenbedingungen. Das ist Handwerk. Das kann man lösen. Da muss man mal ein bisschen sich die Mühe geben, durchzudenken, verschiedene Bedürfnisse wahrzunehmen, ähm, verschiedene Eckpunkte zu gucken. Das ist ja lösbar. Ich glaube, der Hase liegt eben im Pfeffer. Wem ist es wohl, was das Wort, was äh, diese diese Aussage gebraucht? Und ich glaube eben durch wieder Wertehaltung oder auch durch Ängste, die man hat. Also bei den Toiletten ist so ein Klassiker, der in den Diskussionen immer wieder kommt. ähm, Und einfach historisch, als kleines Mädchen wurde mir immer gesagt, auf Bahnhofstoiletten musst du gucken, ähm, dass kein Kerl in einer Kabine auf der Darmtoilette woanders ist, weil das ist gefährlich. Also quasi öffentliche Toiletten sind gefährlich als Frau. Und dass du dann halt gewisse Bereiche als geschützten Raum... Mhm vermittelt bekommst oder vermeintlich geschützten Raum, das ist so drin und das bedeutet bei ganz vielen solchen Diskussionen kommen eben solche Ängste und ähm, es gibt Menschen, die mich bedrohen oder es gibt ähm, hygienische Gründe oder was auch immer. Einfach, es gibt ganz viele Aspekte, die dann, die dann reinspielen und das macht es ja kompliziert. Die Organisation wäre relativ einfach. Ähm, so gesehen und, und ähm, ich glaube auch da wieder geht es darum, habe ich den Blick auf die Menschheit, dass ich, wir haben vorhin Gut und Böse gehabt, dass mal so grundsätzlich kann man einander verstehen, man muss sich vielleicht ein bisschen miteinander auseinandersetzen und man kriegt dann, man sieht dann den gemeinsamen Nenner und findet sich. Oder muss man sich eben wieder abgrenzen und spaltet sich in kleine Grüppchen in dieser Pluralität und versteht sich da auch wieder als ich gegen die anderen oder ich und die anderen sind die anderen?
0: Ja, mein Punkt, ich weiß nicht, also ich bin, bin nicht hundertprozentig glücklich jetzt. Mein Punkt, mit den jetzt an diesem Toilettenbeispiel gezeigt, wäre, ich glaube, es gibt, also man kommt nicht aus diesem Dilemma raus, dass dass man irgendwie dann mit Mehrheiten und mit Minderheiten operiert. Und dass dass man sagen muss, das ist eben die Mehrheit und der muss man irgendwie gerecht werden. Und Und wie lange ist das zulässig vor
1: allem, dass dass die Mehrheit etwas
0: Und was macht man man mit mit der Minderheit, die sich dann eben benachteiligt, unwohl etc.? fühlt. nicht Und was kann, man da, was kann man da anbieten? Und wo wird der Cut gemacht? Also wer welches Geschlecht kriegt noch eine Toilette? Und wo sagen wir dann einfach, also Leute, das geht jetzt echt zu weit hier. Nicht?
2: Oder eben, um dein Beispiel zu bringen, kann man nicht einfach die Unisex-Toilette ein richten und alle setzen sich hin. Also da eben deswegen sage ich, ich glaube, yeah. Und die Frage bei der Mehrheit, also ich, ähm, ich, ich, ähm, ich sehe das völlig, die Frage ist ja immer, wen schließt du in die Mehrheit ein? Genau. Und ist das, was mal eine Mehrheit war, immer noch die genau. Mehrheit? Oder müsste sich das eigentlich verändern? Also das Thema auch Teilhabe, wie, wie setzt man das zusammen? Und ich glaube, das ist dann wieder ähm, das Thema. Aber ich sehe das auch so, du musst... Ähm, Das Risiko, wenn du vom Dualismus weggehst, um wieder bei diesem Begriff einzuhängen oder von zwei Gruppen, ist, dass du ganz eine große Zersplitterung hast und vielleicht auch dann fehlende Verbindungen hast und jede Gruppe findet sieht eigentlich nur sich und tritt gar nicht mehr in Dialog mit mit allen anderen oder betont auch wieder eher Unterschiede als Gemeinsamkeiten.
1: Ja. Ist das nur ein persönlicher Eindruck oder seht ihr das auch so, dass solche Diskussionen in letzter Zeit, die ja äh, auf der einen Seite haben wir diesen Aufbruch oder man fängt an, äh, irgendwie sich die Gedanken zu machen, dass es vielleicht Leute gibt, die nicht in dieses binäre System passen und dass es gleichzeitig wie so eine Gegenbewegung gibt, jetzt nicht nur was Gender angeht, sondern auch sonst in ganz vielen Diskussionen vermehrt wieder auf so dualistische Systeme gesetzt wird, gut schlecht, äh, das ist richtig, das ist falsch. Habt ihr den Eindruck auch? Oder ist das etwas, was wir aus der Ferne, aus den USA beobachten und vielleicht noch aus Großbritannien und dann denken, okay, okay, das ist denn ihr Problem?
2: Also ich erlebe es hier ganz oft mit Menschen, die jetzt nicht zu meinem engsten Freundeskreis gehören, aber mit denen ich doch regelmäßig zu tun habe, dass sich das extrem verstärkt und dass es so wie ein, ein Backlash gibt, ein Rückzug in dieses System und äh, ein bisschen die Haltung, die spinnen ja jetzt alle. Und ähm, Also deswegen habe ich schon das Gefühl, dass ähm, das findet tatsächlich so statt und Ich persönlich habe eher die Hoffnung, dass es das letzte Aufbäumen ist, (lacht) bevor diese Haltung dann da, wo sie eben so extrem beschränkend ist, auch ähm, verschwindet. Aber ich habe schon den Eindruck, es ist im Moment so ein bisschen ein Grabenkampf, um auch nochmal diese diese Linie zu zu bringen. Doch.
0: Ja, eben, also man würde ja sagen... äh Jegliche Krisenzeit äh, bringt das so mit sich, dass man gerne starke Orientierungen wollte, dass man gerne sozusagen seine Bodies sucht, seine Mehrheit, seinen Pol sucht und so weiter. Und, äh, und deshalb ist es auch so schwer auszuhalten wenn es ganz konkrete Entscheidungen gibt, die man eben nur äh, im Entweder-Oder dann eben machen kann. Also äh, nehmen jetzt dieses äh, sozusagen Allerweltsbeispiel des Impfens. Nicht, ich, es, Entweder impfst du dich oder nicht. Das Drittes gibt es äh, da einfach nicht. Und deshalb spaltet das auch äh, dann so, so krass nicht. Weil, da, weil irgendwie ein Mittelfeld gibt es handlungspraktisch nicht.
1: Aber dieses äh, von, von George Bush äh, Junior eingeführte Diktum Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Dort fing es ja vielleicht auch an. Oder ja, vielleicht gibt es auch schon viel länger. Aber trotzdem, dass das im öffentlichen Diskurs so deutlich wurde.
2: Ich glaube, es gab es schon immer. Und ich meine, ich kann mich auch wieder als Kind der 70er und 80er Jahre erinnern. Das waren eher Margaret Thatcher und ähm, Ronald Reagan. Äh, jetzt auf der auf dem internationalen Parkett. Es gab halt einfach Ost und West, mhm. ähm, Kommunismus, Kapitalismus. Und und das war ja jetzt nicht nur eben mit den Säuberungsaktionen von McCarthy in den 50er Jahren in den USA oder so, sondern das habe ich ganz praktisch. Ähm, im Alltag auch erlebt und auch wenn die 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 Schweiz mit ihrem Mehrparteiensystem in der politischen Haltung so ein bisschen anders funktioniert so diese diese Tendenz war schon auch ähm, ich glaube die ist die gab es wahrscheinlich ähm, weiß ich ob schon immer ähm, aber dass das halt ähm, dieser dieses wenn du nicht für mich bist du gegen mich ähm, ich glaube das das ist eben gerade in Konfliktzeiten, Andreas hat es vorhin angesprochen oder in Zeiten so Krisenzeiten ähm, ist das auch wieder ein, ein, eine Krücke, ähm, eine vermeintliche, die hilft, Leute, also weil es ist eben, äh, man kann dann Leute auf die eigene Position ziehen und ähm, irgendwann hast du dann die Mehrheit hoffentlich oder du hast die lautesten und die stärksten und dann hast du Macht. Und wenn du die Macht hast, hast du ja Recht. Und Recht haben ist für viele Menschen wichtig.
1: Gut, das war jetzt wahnsinnig schön hergeleitet, Andreas. (lacht) Ja,
0: nur äh, ich wusste nicht, dass dass dieser Satz auch mit äh, Busch Junior... Assoziiertes, ich kenne ihn aus dem Neuen Testament. Also wir können das also als ein bisschen Fußnote äh, da. nee, das, noch, äh, noch
1: rückdatieren. Nach, nach 9-11 war das, ah, hat er okay, gesagt, gut, ja, ja, okay, Aber das ist natürlich uns, ist auch ein, ein,
0: strammer, ein strammer Christ, äh, Bush Junior, und der hat das dann vielleicht auch aus dem Neuen Testament. Und das Spannende, deshalb erzähle ich das überhaupt nur, äh, weil das in den Evangelien eben mit beiden Versionen kommt. Nicht Also in der, in der Version, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Oder wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Und es kommt in beiden Varianten vor und das macht einen Unterschied. Also auch das wäre sozusagen eine Gegenläufigkeit oder eine, eine, eine asymmetrische äh, Angelegenheit, die, die sehr die sehr schön ist. Also das wäre auch dann wieder eher so beim, ähm, beim Orange oder hm. äh, weniger als beim äh, Grün und äh,
1: beim Rot. Interessant ist ja, dass du deine Kindheit erwähnt hast, Chantal, ähm, 70er, 80er Jahre, Ronald Reagan, klare Verhältnisse, Europa ist zweigeteilt, auf der einen Seite der Osten, auf der anderen der Westen, dann zerfällt das System und plötzlich wird es unsicher.
2: Ja. Und ja, und, und, ähm ich glaube, aber so diese Unsicherheit wurde, glaube ich, eine Zeit lang ausgehalten in das unseren Zeitenkarten, weil es vielversprechend war. Genau, es war so Aufbruchsstimmung und so alle Probleme sind gelöst und jetzt sind wir alle eine große glückliche Familie auf diesem Planeten und Globalisierung kommt und so weiter. Und dann merkt man relativ schnell so, nee, so funktioniert das nicht. Selbst aus europäischer Perspektive funktioniert es nicht und auch schon nur wieder ganz praktisch gesprochen, wenn du durch Deutschland fährst, wenn du mit Deutschen sprichst, du merkst heute noch in der Generation über 35, 40 Jahren, es gibt nach wie vor in den Köpfen in der Kultur, in dem Blick auf die Welt eine Grenze zwischen Ost und West ganz oft und auch Vorurteile zwischen von, den eine, von der einen Seite auf die andere Seite. Also halt diese, ich glaube, man war da sehr optimistisch oder blauäugig in, in, in der Idee, dass sie jetzt einfach, weil eine physische Mauer weg ist oder eine eine Landesgrenze im, im alten Stil weg ist, dass jetzt quasi alles durchlässig und fluid und frei ist.
1: Mhm. Aber wo ich hin will, ist eigentlich die Differenziertheit, ist auch ein bisschen lästig und anstrengend. <lacht>
0: ja, ja. ja. Ja, aber eben, ich, ich glaube, also vielleicht ist das auch so etwas wie, wie ein allgemeiner Schluss, der sich mindestens mir aufdrängt. Also dass man in Bezug auf so Dualismen äh, nicht zu einer dualistischen Antwort äh, pro Kontra kommen sollte, sondern äh, dass es eben äh, Dualismen aller Art gibt. Und ich würde jetzt auch bei diesem zeitgeschichtlichen, äh, bei dieser zeitgeschichtlichen Szenerie äh, nicht sagen: Ah ja gut, okay, wir waren halt ein bisschen naiv, haha, nach '89 und so weiter. Wir haben uns da was, äh, ein Planeten schön geredet, äh, weg mit den Blockbildungen. Ich würde immer noch sagen, das war, das, das war ein gutes Ziel, äh, an der Reduktion dieser, äh, dieser Blockbildung zu arbeiten. Ohne dann zu hoffen, zu glauben, das ist dann sozusagen, das löst sich in, in nichts auf und ist dann weg. Und, und natürlich reproduzieren sich diese Differenzen im kleineren Maßstab mhm. nicht. Also Thüringen und Sachsen ist eine andere Welt als
1: Hamburg, nicht? Gut, also jedenfalls, ähm, man sollte auch den Dualismus nicht nur verteufeln und umgekehrt ist. Ähm, brauchen wir es eigentlich auch diese, diese Möglichkeiten, uns zwischen zwei Polen zu entscheiden für unser tägliches Leben? Und genauso gut braucht es eine Differenziertheit. Das war der Kulturstammtisch. Zum Dualismus meine Gäste heute Chantal Bolzern, Rechtsanwälte mit Spezialgebiet Medienrecht und Andreas Mautz, Theologe und Germanist. Mein Name ist Erik Fackung.